0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Vielen Dank für euer Geben. Diese Bilder, wenn man sie im Fernsehen sieht, sind erschreckend. Und es ist einfach schön, dass wir mit dem Überfluss und mit dem, was Gott uns anvertraut hat, einen Unterschied machen können. Pastor Mario Warnschaffe in der Gemeinde in Bonn wird direkt dafür sorgen, dass Menschen, die wirklich da wo die Not groß ist, dass sie Hilfe bekommen und wir freuen uns, dass wir da einfach auch unterstützen können. So vielen Dank für euer Geben, wenn du noch was, du kannst auch gerne überweisen, mach einfach einen Stichpunkt dazu, wozu es ist, ob es Gemeinde ist oder Fluthilfe, dann geht das Geld auch dort direkt hin. Sehr cool, im August starten wir eine neue Serie und hier im Sommer haben wir das Programm so ein bisschen offen gelassen, die Themenwahl für die, die sprechen, ein bisschen offen gelassen. Und ich habe gedacht, ich spreche heute Morgen, oder ich fühle den Impuls, über Hoffnung zu sprechen. Ich glaube, wenn wir irgendetwas brauchen in dieser Zeit, in dieser Zeit, wenn wir so die letzten anderthalb, zwei Jahre zurückdenken, wenn wir die Bilder im Moment im Fernsehen beobachten, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dein Leben anschaust, vielleicht ein paar Herausforderungen, mit denen du kämpfst, dann ist Hoffnung einfach total wichtig. Hoffnung ist etwas, was uns abhanden kommen kann, oder? Ja. Kennt ihr das? Ich lese euch mal eine äh, Bibelstelle, ähm, das ist von der Geschichte aus der Postgeschichte 27, wo Paulus unterwegs ist ähm, und er möchte ja nach Rom, er möchte vor dem Kaiser sprechen, er hat klares, ein klares Ziel ähm, vor Augen und dann kommen sie in eine wie soll man sagen? Sie kommen wirklich in eine Katastrophe. Und in Kapitel 27, Vers 20 lesen wir: Tagelang waren weder sie waren mit dem Schiff unterwegs, tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, so dass keinerlei Orientierung möglich war. Und das Unwetter tobte so heftig, dass wir, er bezieht sich mit ein, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Sie waren in einer riesigen Katastrophe. Ich glaube, wir kennen alle die Situation in unserem Leben, dass wenn es so aussieht, vielleicht sind es nicht unser ganzes Leben, vielleicht ist es nur ein Bereich. Vielleicht denkst du an so eine finanzielle Situation und denkst, wow, ich habe keine Hoffnung mehr für die Situation. Oder es ist irgendwie eine Beziehungssache, Kinder, Eltern, wo du einfach sagst, ich habe keine Hoffnung mehr für die Situation. Oder du kämpfst vielleicht mit Krankheit, irgendeinem Bereich in deinem Leben, wo du einfach sagst, in diesem Bereich ist einfach keine Hoffnung da. Wir wissen, was es auch bedeuten kann, Hoffnung für sein ganzes Leben zu verlieren. Dass man so den Überblick verliert sozusagen und einfach sagt, mir schwindet alle Hoffnung für mein Leben. Kennt ihr das? Hier ein paar motivierende Psalmen. Psalm 39, Vers 8. Und nun, auf was harre oder auf was hoffe ich her? Meine Hoffnung, sie gilt dir. Psalm 62, Vers 6, nur auf Gott vertraue, still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Psalm 71, Vers 5, denn meine Hoffnung bist du, Herr, Herr, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Jeremia 29, 11, wir kennen diese Verse gut, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich euch denke, sagt der Prophet, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum, um, nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Epheser 1, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Hoffnung ist wie das Lebenselixier. Es ist etwas, was wir in unserem Leben brauchen. Wenn Hoffnung abhanden kommt, ist es wie, als ob so das Funkeln, dieser Spark, dass es einfach nicht mehr da ist. Und man denkt, wo, wo, wo geht es hin und wie sieht es aus? Bei der Fußball-Europameisterschaft haben wir das ganz deutlich vor Augen geführt bekommen, oder? So, die Mannschaft ist da hingefahren und das ganze deutsche Volk hat gesagt, ach, gibt keine Hoffnung für euch. An euch glauben wir gar nicht. Und es gibt andere Momente, da ist die Fußball-Nationalmannschaft vielleicht irgendwo hingefahren und die ganze Nation hat gedacht, Mensch, wir schaffen das, wir packen das, wir haben Hoffnung. Und wir wissen, was es bedeutet, ob ein Spieler, ein Sportsmann oder egal was es ist, wenn jemand mit Hoffnung und mit Zuversicht in eine Sache hineingeht. Und die Bibel spricht davon, dass wir diese Hoffnung in Jesus haben. Und diese Hoffnung in Jesus ist etwas, was uns Lebenselixier, was uns Kraft, was uns Freude und Zuversicht gibt. Das ist sozusagen etwas, was der Herzschlag auch unserer Gemeinde ist. Wir haben ja so diesen Herzschlag des Vorwärtskommens. Ja? Diesen Herzschlag des Vorwärtskommen, ähm, das heißt, kommt aus diesem aus Buchstaben hart und das heißt Advancement und Vorwärtskommen hat immer etwas mit Hoffnung zu tun. Ich glaube an eine gute Zukunft. Ich glaube, dass es besser wird. Ich glaube, nach Corona kommt eine Zukunft. Ich glaube, nach der Flut kommt auch wieder eine bessere Zeit. Ich glaube, nach meiner Krankheit wird auch alles wieder besser. Ich glaube, nach dieser schwierigen Zeit mit Finanzen wird es wieder besser. Ich glaube, nach diesen schwierigen Zeit in Beziehungen wird es wieder besser. Ich glaube, an eine bessere Zukunft. Ich habe Hoffnung. Und die Bibel spricht davon, dass Hoffnung etwas ist, was ganz tief, ganz tief in unserem Herzen verankert sein soll. Deswegen sprechen die Psalmen immer wieder nicht davon, dass keine Probleme da sind, sondern wenn wir diese Psalmen hier lesen und diese, diese Verse, die ich zitiert habe, dann geht es immer darum, dass David oder auch die anderen Psalmisten oft in Schwierigkeiten waren, in enormen Schwierigkeiten waren und diese Schwierigkeiten beschrieben haben. Aber sie enden nicht mit den Schwierigkeiten, sondern sie enden oft, der Psalm endet dann oft mit, aber meine Hoffnung ist in dir. Stellt euch vor, unsere Sprache wäre immer so, dass wir sagen, hey, es gibt paar Herausforderungen, aber meine Hoffnung ist in Gott. Komm on, das ist echt schwierig im Moment, das ist herausfordernd, aber meine Hoffnung ist in Gott. Ich bin herausgefordert vielleicht finanziell, ich bin herausgefordert krankheitsmäßig, ich bin herausgefordert in Beziehungen, ich bin herausgefordert in Be in, im Berufsleben, aber meine Hoffnung, meine Hoffnung, meine Zuversicht ist in Gott. Hebräer 11, Vers 1, wir kennen diese Verse auch gut. Ne? Was ist denn der... Glaube, heißt es in der Neuen-Genfer-Übersetzung. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Seht der Hoffen ist eine aktive Sache in unserem Leben. Hoffen ist etwas Aktives in uns. Hoffen ist etwas, ja, ich hoffe. Ja, ich hoffe, das, ist, das hat etwas mit Glauben, mit Zuversicht zu tun. Das ist etwas, was wir sagen, ja, ich setze meine Hoffnung in Gott. Ich mache etwas Aktives. Ich glaube an, das, an, die, an den Zuspruch Gottes. Ich setze mein Vertrauen in Gott. Ich setze meine Hoffnung in ihm. Ich glaube daran. Römer 8, 24 bis 25. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn, denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also auf das, worauf wir hoffen, da wir also das, worauf wir hoffen noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Come on. Sollen wir es nochmal lesen? Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Einer meiner größten Stärken, wo Gott mich wirklich mit gesegnet hat, ist Geduld. <lacht> Okay, ihr kennt mich, sonst würdet ihr jetzt nicht lachen. Meine Kinder sagen, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Nein, etwa, auf etwas zu warten ist schwierig, oder? Ich finde es schwierig, auf etwas zu warten. Auf etwas zu warten und die Geduld zu haben, unbeirrbar daran festzuhalten. Aber die Bibel spricht davon, dass es etwas ganz Wichtiges in unserem Leben ist. Wir, wir, wir kennen dieses Lied und ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt, war glaube ich vor zehn Jahren oder ungefähr. Und da, da, da hieß das Lied, es ist Kraft in dem Warten auf den Herrn. Ich mochte das Lied nicht. <lacht> weil ich immer gedacht habe, oh, ich weiß nicht, ob ich da Kraft, Kraft empfinde in dem Warten auf Gott. Aber hier geht es um etwas, was ganz wichtig in unserem Leben ist. Gott möchte, dass die Hoffnung, die Zuversicht so tief in unserem Leben verankert ist, dass da wirklich sich Kraft entwickelt, indem wir warten und unbeirrbar festhalten an dieser Zuversicht, die Gott hat für uns. Hoffnung fängt immer mit einem Bild an. Ich sage das nochmal, Hoffnung fängt immer mit einem Bild an. Hoffnung auf was? Ein Bild für die Zukunft zu haben. Römer 5, 3-5 bis Doch nicht darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Kann ich einen Amen hören? Schwierig, ne? Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Seht ihr, die Bibel spricht nicht davon, dass wir nicht durch Schwierigkeiten, Herausforderungen, durch Nöte, durch Probleme, durch Anfechtungen und allem Möglichen gehen. Davon spricht die Bibel nicht. Sondern die Bibel spricht davon, dass du dadurch gehen wirst und dass du dadurch sogar bewährt wirst und stärker wirst und stärker wirst, dass Gott deinen Charakter stärkt. Jakobus 1, ungefähr die gleichen Verse, und dass Gott das Perfekte in uns wirkt, dass wir alles haben, was wir brauchen. Aber hier in diesen Versen lesen wir, dass er die Hoffnung, die Hoffnung stark in uns werden lassen äh, möchte. Wisst ihr, was ein großer Unterschied zwischen... Menschen sein sollte, die an Gott glauben und Menschen, die nicht an Gott glauben? Das ist die Hoffnung und die Zuversicht. Wir gehen alle durch die gleichen Schwierigkeiten. Christen sind nicht herausgenommen von Krankheiten wie Krebs, wie andere Herausforderungen. Ihr wisst, wie, wie wir als Familie mit MS und andere Dinge kämpfen und, und Schwierigkeiten durchgehen. Christen sind davon nicht ausgenommen. Du und ich, wir sind nicht ausgenommen, durch, durch Dinge zu gehen. Die Flutwelle ging nicht an den Häusern von den Christen vorbei. Aber es sollte einen Unterschied geben. Und der Unterschied ist, dass die Hoffnung und dass die Zuversicht, die Gott in unseren Herzen verankert hat und festgemacht, so fest ist in uns, dass wir sagen, egal was passiert in unserem Leben, es ist ein Unterschied, wir stehen fest und bewährt und wir halten unbehörbar fest in dieser Hoffnung in Jesus Christus und in dieser Hoffnung und Zuversicht, die Gott uns geben möchte. Römer 12, Vers 12. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Wow. Come on. Die Bibel fordert uns heraus, dass in unseren Schwierigkeiten in unseren Nöten, in unseren Herausforderungen, wir festhalten und ganz fest mit dieser Hoffnung in uns arbeiten und sagen, wow, ich möchte, dass die Hoffnung größer wird. Nicht, dass wir anfangen zu sagen, wow, jetzt schwindet auch alles. Das kann für so einen Moment sein, wie wir das bei Paulus gelesen haben und wir gehen da gleich zurück in diese Geschichte. Das kann für einen Moment so sein, aber dann kommen wir zurück zu dem und wir kommen zurück zu diesem Anker in unserem Leben und wir sagen, aber woran wir festhalten in unser Leben, ist die Hoffnung in Jesus, ist die Zuversicht und wir wissen, es kommt, ein besseres, es kommt eine bessere Zukunft. Brian Houston, hatte, der Pastor von Hillsong, hat einen Satz geprägt, der für viele Menschen, auch für mich manchmal herausfordernd war. Er hat immer gesagt, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und umso älter man wird, umso schwieriger ist es vielleicht, diesen Satz zu sagen. Aber das Beste kommt noch. Weil wir eine, nicht nur eine Hoffnung haben, die hier auf der Erde ist sondern jeder von uns, die an Jesus Christus glauben, tragen eine ewige Hoffnung, eine ewige Zuversicht und ewiges Leben, was Gott in unser Herz gelegt hat. Als Paulus in dieser schwierigen Herausforderung war, da seebrüchig war und das Boot drohte auseinanderzubrechen. Mit, diese, mit diesen Versen haben wir angefangen, als Paulus sagte, hey... Alle Hoffnung schwand bei uns, wir hatten keine Chance mehr aufs Überleben. Ich habe euch die Geschichte erzählt von meinem Freund Robert oder wir haben das im Gebetsmoment aufgenommen. Wenn ich das höre, dass jemand sagt, wow, da war fast keine Überlebenschance mehr, da sieht es so aus, als ob die Hoffnung schwinden kann. Und ich werde ihn am, ähm, am Donnerstag besuchen und ich freue mich mit ihm zu feiern, was Gott in, in seinem Leben getan hat. Aber es gibt Momente, wo es so aussieht, als Hoffnung verschwindet. Und ich möchte nicht in dein Leben heute sprechen oder über dein Leben so hinwegsprechen und sagen, hey, wenn du keine Hoffnung hast, dann ist alles falsch bei dir. Es gibt diese Momente, aber Gott möchte dir begegnen und dir neue Hoffnung schenken. Er möchte dir neue Zuversicht und neuen Glauben schenken. Auch wenn du in dieser Situation bist, wie Paulus diesen Moment in dieser Situation war, möchte Gott dir begegnen und möchte dir Hoffnung geben und Zuversicht geben. Hier geht es nicht darum zu sagen, hey, dass wir verkehrt sind und es geht darum, um uns mit Gott zu connecten und zu sagen, Gott, ich brauche neue Hoffnung, ich brauche neue Stärke. Und ich möchte meine Hoffnung festmachen in dir. Aber nachdem jetzt, Apostelgeschichte 27, wir springen da wieder rein, Vers 22. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, sagt Paulus, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Denn nicht ein einziger von euch wird umkommen. Nur das Schiff ist verloren. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre, zu dem ich, dem ich diene zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird es allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Fast also wie der Mutmänner, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, so hat Gott bestimmt, von einer Insel stranden. Seht ihr, Paulus hat ein Bild. Natürlich hier sagen wir ja, das ist schön, wenn ein Engel kommt, dann hätte ich auch ein Bild. ja? Wir wollen alle so eine Engelserscheinung haben. Aber die Sache ist, Gott gibt dir ein Bild, wenn du in das Wort Gottes hineinschaust. Wenn du fragst Gott, dann hat Gott die Gedanken, Jeremia, wir haben das vorhin gelesen, Gedanken der Hoffnung und der Zukunft für dein Leben. Aber es ist wichtig, dass du ein Bild hast. Hoffnung ist geprägt von einem Bild der Zukunft. Vision ist das Bild der Zukunft, was uns Hoffnung und was uns Zuversicht gibt. Sie, darf ich dich fragen heute Morgen, was ist dieses Bild der Hoffnung, was du in dir trägst? Wenn du an unsere Stadt denkst, wenn du an deine Familie denkst, wenn du an deine finanzielle Situation denkst, wenn du an dein Arbeitsleben denkst, was ist das Bild, was Gott dir geschenkt hat, wo du sagst, das ist das Bild, was Gott mir gegeben hat und deswegen habe ich Hoffnung und deswegen habe ich Zuversicht für meine Zukunft. Seht ihr, Jesus hatte das Bild. In den schwierigsten Momenten in dem Leben von Jesus, ob es im Garten Gethsemane war oder selbst am Kreuz war, hatte Jesus ein Bild und wusste, er wusste, ich kann das tun, weil es gibt Hoffnung. Joseph hatte ein Bild, als er verkauft worden war von seinen Brüdern, als er verraten war in Potiphas Haus, als er zu Unrecht im Gefängnis gelandet ist. Er hatte ein Bild. Und weil er dieses Bild hatte, gab es immer Hoffnung in seinem Leben. Seht ihr, Mose hatte ein Bild. Mose konnte diesen Weg gehen, weil Gott ihm ein Bild gegeben hat von dieser Zukunft des verheißenen Landes und was es bedeutet, das Volk Israel durch die Wüste zu führen. Paulus hatte ein Bild. Ich möchte dich heute Morgen fragen, was ist das Bild der Hoffnung, was du in dir trägst? Was ist dieses Bild der Hoffnung? Was ist, was dich antreibt, wo du sagst, wow, das ist das Bild, was Gott mir geschenkt hat. Das ist das Bild der Hoffnung. Das ist das Bild der Zuversicht. Wenn ich an die Gemeinde denke, wenn ich an meinen Dienst denke, wenn ich an meine Zukunft denke, wow, dann ist es dieses Bild, was mich trägt. Hast du ein Bild, oder musst du vielleicht ganz neu zu Gott kommen und heute Morgen ist die Chance dafür zu sagen, Gott, ich brauche ein neues Bild der Hoffnung und der Zuversicht. Apostelgeschichte 27, ich lese noch ein paar Verse hier, 29. Jetzt packte sie die Angst. Wir könnten irgendwo vor der Küste auf einen Riff auflaufen. Sie warfen vom Heck des Schiffes vier Ange aus und wünschten sehnlichst den Tag herbei. In ihrer Verzweiflung machten sie sogar einen Versuch, das Schiff zu verlassen und zu fliehen. Und dann dem Vorwand, sie wollten auch vom Bug aus Anker ausbringen, ließen sie das Beiboot zu Wasser. Wenn du ein Bild hast, wenn du Hoffnung hast, dann kannst du in den schwierigsten Momenten deines Lebens Ruhe finden. Ruhe im Sturm. Paulus hat Ruhe im Sturm gefunden, weil er ein Bild hatte und weil er diese Hoffnung hatte. Und dann haben sie vier Anker ausgeworfen. Ich gebe euch mal eine Idee, was vier Anker sein könnten. Vier Anker in deinem Leben könnte Gebet sein, ein Anker. Glaube an das Wort Gottes. Gemeinschaft und Beziehungen. Gemeinde. Das sind Anker, die vier Gs in unserem Leben, die so wichtig sind in unserem Leben. Die Anke auszuwerfen, dass sie fest im Boden sind, sodass du Ruhe finden kannst, absolute Ruhe finden kannst im Sturm. Meine Beobachtung meines persönlichen Lebens und vielleicht auch das Leben vieler Menschen um mich herum ist, dass wir alle Stürme erleben. Manche erleben sie mehr und manche erleben sie weniger. Aber meine Beobachtung ist, dass wir sehr, sehr unterschiedlich mit den Stürmen umgehen. Und wenn wir keine Anker in unserem Leben haben, Anker, die wir fest runterlassen können, wie Gebet, Glaube an das Wort, Gemeinschaft, Beziehungen, Gemeinde, dann ist es so, als ob wir durch diese Stürme hin und her getreten werden und oft keine Ruhe finden auf diese Gelassenheit und diese Hoffnung nicht finden, die Gott uns schenken möchte. Aber heute Morgen, ich möchte dir zusprechen. Ich möchte dir zusprechen, dass Gott dir Hoffnung schenken möchte. Gott möchte dir Zuversicht schenken. Gott möchte dir ein Bild für die Zukunft schenken. Gott möchte, dass du Glauben hast und dass du sagen kannst, egal wie der Sturm ist, egal wie der Sturm tobt um mich herum, egal wie verzweifelt das auch aussehen mag, ich habe meine Hoffnung in Jesus. Ich habe meine Hoffnung in ihm. Ich habe ein Bild von Gott geschenkt. Ich habe eine Vision von Gott geschenkt. Und ich halte fest in dem, was Gott mir geschenkt hat. Die Zeit läuft unglaublich schnell. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber einfach zwei, drei Gedanken noch. Paulus, als sie das Beiboot runterlassen wollen und fliehen wollten und einige gesagt haben, so die letzte Rettung ist auf dieses, auf dieses ähm, Rettungsschiff. Ähm, sagt, Paulus, nee, nee, nee. Schneidet, schneidet das Rettungsboot ab. Es gibt keinen Plan B. In deinem Leben gibt es keinen Plan B, sondern es gibt nur Plan A, Gottes Plan. Herr, dein Wille geschehe, dein Wille, Plan A geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gott, ich möchte nicht Plan B gehen. Gott, ich möchte nicht Plan C gehen. Ich schneide, ich schneide das ab. Hey, vielleicht musst du heute Morgen, vielleicht musst du einfach ein paar, ein paar Leinen durchschneiden, ein paar Seile durchschneiden in deinem Leben und sagen, hey, das ist nicht das, was Gott wirklich hat. Das war irgendwie meine Idee. Das war irgendwie mein Weg. Das war, das war meine Antwort in der Katastrophe. Das war irgendwie mein Rettungsplan in diesem, in diesem Tumult, in diesem Sturm, der gerade in meinem Leben tobt. Aber ich will das Seil durchschneiden, Gott. Und ich will sagen ganz neu, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Und setze meine Hoffnung in dir. In Vers 34 lesen wir, dass Paulus irgendwann sagt, sie sollen sich stärken, sie sollen Nahrung zu sich nehmen. Und vielleicht brauchst du das gerade jetzt in dieser Zeit, wo du dich neu stärkst. Vielleicht in dieser Sommerzeit, wo du ein Buch liest, wo du ganz neu hineinschaust. Ich bin gerade dabei, in der Apostelgeschichte tief hineinzugehen. Als Vorbereitung natürlich auch für unseren August. Aber ich liebe es einfach, gestärkt zu werden in dieser Kraft Gottes, in dem, was Gott in unserem Leben tun möchte. In der Apostelgeschichte 28, Vers 5, als sie alle gerettet worden ist, in diesem Moment, wo die Rettung kam, kam eine Schlange und biss Paulus. Und ähm, Dann lesen wir einfach so, dass die Leute, die Inselbewohner gesagt haben, der muss wirklich ein ganz schlimmer gewesen sein, dass jetzt sogar die Schlange ihn beißt. Aber Paulus schüttelte diese Schlange einfach ab. Was musst du in deinem Leben abschütteln? Komm und Heute Morgen, was musst du abschütteln? Was musst du einfach loswerden in deinem Leben, um ganz neu zu connecten mit dieser Hoffnung, und mit dieser Zuversicht, die Gott dir schenken möchte. Heute Morgen mein Gebet für dich, unser Gebet für dich heute Morgen ist, dass Gott, dich, dass Gott dir begegnet und dir neue Hoffnung und neue Zuversicht gibt. Ich weiß, dass Menschen hier sind, die kämpfen mit Dingen, die schon jahrelang da sind. Vielleicht Diagnosen, Schwierigkeiten in der Familie, Schwierigkeiten mit deinen Kindern, Schwierigkeiten in der Familie, in der Ehe. Schwierigkeiten, Konflikte, die da sind, finanzielle Herausforderungen. Komm, heute Morgen, du darfst es abschütteln, du darfst es abschneiden im Plan B und sagen, Gott, ich setze mein Vertrauen ganz neu in dich. Ich setze mein Vertrauen in den Namen Jesus. Heute Morgen haben wir den Namen Jesus groß gemacht. Heute Morgen haben wir den Namen Jesus erhoben. Heute Morgen haben wir gesagt, Jesus, dein Name. Und es ist der Name Jesus, der dir Hoffnung geben möchte.